0: 来故宫博物院参观。以记者的身份探索历史的真相，那听起来很像神话的记载，可信吗？以编辑的思想整合万千线索，记录着历史，见证着时代的发展，我们可以找到答案。以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。嗯欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。许多人都知道许世友曾在少林寺练过功夫，却很少有人知道前军将军也出自少林。他不仅与许世友是同乡，而且还在一个大军区共事过。他身怀朱砂掌绝技，离职后总结出朱砂掌功法，丰富了我国的武术宝库。他画艺精湛，八十岁高龄仍能够笔走如神，众人竞相深藏。历史传奇，接下来为您讲述不当和尚当将军的前军中将。1905年5月2日，钱军出生在光山县大月畈一个贫苦农民家庭。五岁那年，还没有牛肚子高的钱军就被父母送到一个前姓地主家当了放牛娃，日子太苦了。小钱军常常对着牛流眼泪，下决心要离开这个地方。天巧在这个时候，一件令他悲愤不已的事发生了：比他小两岁的小妹被作为送给送子娘娘的孩子，活活淹死在河里。嗯钱军闻讯之后，抄起一把斧头，直奔村外的宋子娘娘庙，砍倒了宋子娘娘像，又把供台两边的鬼神泥塑砸了个粉碎。虽然钱军解了恨，但他家被族人逼得出钱重塑了神像，还专门请了四桌客，事情才算了结。为此，家里又背上了一笔债，钱军只好离开了家乡。经人介绍，他给一名叫做石世武的老画匠做了徒弟。这一年，他八岁。一天，他无意间听邻居老人谈起登峰。嵩山有个少林寺，里面都是有能耐的和尚，飞檐走壁，刀枪不入，无所不能。顿时眼睛一亮，心想，若是能学到这样的本事，先把天下那些坏地主通通掐死，看谁还敢欺负穷人。钱军随即向石画匠告假，然后四处打听，乞讨上百里，找到了少林寺。由于前金不驯佛，不肯当和尚，便在寺中当起了杂役。为了学功夫，他坚持天不亮就起床，边干杂活边练功，这么一练就是整整五年，从一个瘦弱的山村男孩子长成了一个膀宽腰圆的棒小伙，而且身手不凡，功夫了得。与此同时，他还与被少林寺请来绘壁画的石画匠不期而遇，练武之余又学会了绘彩梁、画壁画，本领学到手了。儿时的愿望就像汹涌的潮水一样拍打着钱军的胸膛。在一个漆黑的夜晚，十六岁的他抱着打天下不平的志气，不辞而别离开了少林寺。一九二六年，在董必武的亲自介绍下，钱军在鲜红的党旗面前庄严宣誓，成了一名中共党员，正式投身革命的滚滚洪流。不久，组织上就安排他从武汉回光山组织农民武装暴动。他不负众望，带领农民自卫军发动了光山阴区暴动，冲进大地主的宅院，击毙了罪大恶极的大地主。一九二九年秋，前军和他领导的游击队被编入。红四方面军第十一军三十一师，他被任命为鄂豫皖特区手枪队队长。上任没几个月，他就带着手枪队缴获了我军历史上的第一架飞机。一九三零年四月十六日早上，前军正和手枪队队员在驻地陈家坪吃早饭，突然外面传来了轰隆隆的马达声和群众的呼喊声，他立即提起手枪冲了出去。顺着群众指引的方向，他发现一架银灰色战斗机正在摇摇晃晃的向下降落，终于落在了一块放牛的草滩上。钱军看见一个人从驾驶舱里钻出来，慌慌张张的向东猛跑，便大喊一声：“快追，要活的！”飞行员自知难逃，便停下来举起了双手。钱军知道这是一件难得的战利品，便急忙向群众说明保护飞机的道理，同时让人把飞机伪装起来，并派专人看护。之后，他来到一间小草房，对飞行员进行了审问，得知这架飞机是在执行通信任务时，由于大雾迷失方向、油耗耗尽而迫降的。红军没有飞机，更没有飞行员，前军非常希望把这个名叫龙文光的国民党飞行员感化过来，就一面向上级报告，一面向他宣传党的政策，并安排午饭款待他。红军缴获飞机的消息很快就传到了敌人那儿。四月19日，国民党当局指示反动民团兵分三路向陈家坪冲来，企图炸毁飞机。前军闻讯之后，立即带领手枪队和农民武装，成功的打退了敌人的进攻，保住了飞机。根据徐向前的指示，前军带人把飞机拆卸开，以蚂蚁搬家的方式把它运到了鄂豫皖特委所在地新集。这架飞机经重新组装之后，被命名为“列宁号”。曾多次参战，为红军夺取胜利发挥了重要作用，至今还陈列在中国航空博物馆。一九三三年，前军带领手枪队抄袭地主武装红枪会的老窝时，六十多个匪徒蜂拥攀墙而上，企图趁着夜色逃命。隐蔽在墙外水塘边的前军见状，纵身跃上墙头。匪徒爬上一个，他就抓起一个往外扔，一口气扔了十几个，有的当场跌死，有的被摔进水塘直呼救命。不到一个小时就圆满完成了战斗任务。1938年8月。时任山东纵队第四支队二团团长的前军，在滕县保卫省委机关的战斗中，为了夺回被敌人抢走的两部电台，他率领一个连冒死冲进敌军阵地，高举大刀，左砍右劈，杀得敌人一个个土崩式的倒下。两部电台终于又回到我军手中。一九三九年十月，前军带人在临朐武警取得了歼灭来犯的五十余名日军和击毙伪军一百二十多人的重大胜利。被《大众日报》誉为山东抗战两年来的最模范的胜利战斗。在无情的枪林弹雨中，钱军曾数十次负伤，仅胸腹部的枪眼就有十一处，是我军高级将领中为数不多的一等甲级伤残军人。他那顽强的生命力更是令人惊叹。长征时。他在一次战斗中左护中弹，一动不动的昏迷了一天一夜，战友们都以为他牺牲了，便决定让他入土为安。可第二天，当众人悲痛的揭开当做棺盖的门板,板时，却惊喜的发现前军仍在眨眼睛，便立即把他从棺材里抱了出来。不久，他就伤愈重返前线。战场上。钱军以勇而享誉，工作上他以严而著称，生活上他更是以朴而闻名。一九九零年四月十三日，钱军因心肾疾病在南京逝世，享年八十五岁。后人用诗来赞誉他：“戎马一生，垂典范，无私奉献。”世人心，将军的卓越功勋和高峰谅解将永垂史册，永驻人心。本期历史传奇就到这里，感谢您的收听。